0: Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und habe euch heute was ganz Spezielles vorbereitet. Ich verrate euch nämlich, warum meine Migräne Erna heißt. Ja, du erfährst in dieser Folge, warum es helfen kann, für seine Krankheit einen Namen zu finden und warum es auch dir helfen kann, für deine Migräne einen Namen zu haben und wie ich ausgerechnet auf Erna kam. Erstmal denkst du vielleicht so, äh, hat die einander Klatsche? Warum nennt sie ihre Migräne jetzt eigentlich Erna? Das ist so die erste Reaktion, äh, die ich von anderen Leuten bekomme, wenn ich das erzähle, dass sie erstmal grinsen müssen. Kann ich verstehen. Ähm, das mag erstmal lustig klingen, ähm, dass ich für diese Nervensäge namens Migräne einen Namen wie Erna habe. Es hat aber tatsächlich einen, einen Grund für mich. Erna habe ich mir deshalb ausgesucht, weil niemand so heißt, den ich kenne. Und es war mir ganz wichtig, dass ich da niemanden auf die Füße trete, weil das ja für mich eher mit was Negativem behaftet ist. Das heißt, wäre jetzt eher schlecht, wenn ich die Migräne wie meine beste Freundin benenne. Also davon die Finger lassen. Genau, also einen, einen seltenen Namen da vielleicht auswählen. Ähm, Erna ist mir, um ehrlich zu sein, irgendwie einfach in den Kopf gekommen. Ich kann noch nicht mal genau sagen, weshalb. Äh, vielleicht liegt es auch daran, ich komme aus Baden und da hat man einen ziemlich äh, starken Dialekt, wenn man ihn denn spricht. Ich versuche ja hier in diesem Podcast immer äh, sehr meine hochdeutsche Seite äh, zu zeigen und Erna, auf Badisch gesprochen, klingt dann ungefähr so Erna. Ich finde es irgendwie so witzig, weil man, weil man sich so ein bisschen drüber lustig machen kann. Und du wirst es auch merken, wie ich drüber rede. Ich mache mich auch gerne mal drüber lustig, keineswegs, weil ich das ganze Thema nicht ernst nehme, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, weil ich einfach finde, es kann so erleichternd sein im Umgang ähm, mit sowas, was so wiederkehrend ist wie Migräne, was man irgendwie wirklich sein ganzes Leben lang mit sich rumträgt, dass man da Humor hat. Ähm, ich meine, man hat sonst dann schon oft eher weniger zu lachen und ähm, irgendwie hat man so das Gefühl damit, dass man dem ganzen Thema einen Schritt voraus ist, also dass, dass die Migräne einen nicht so ganz oder sein ganzes Leben im Griff hat. Und damit bin ich eigentlich auch schon bei dem Punkt, was bringt es, da einen Namen zu finden? Für mich ist es eine Abgrenzung, sprich, ich bin nicht die Migräne, also nicht meine ganze Persönlichkeit ist durch die Migräne definiert, sondern die Migräne ist ein Teil von mir. Und indem ich hier einen Namen wie Erna gebe, ist es klingt so ein bisschen nach multiple Persönlichkeit. Meine ich damit aber gar nicht, sondern es ist einfach was anderes, was zu mir dazugehört und deshalb auch einen, einen Namen hat. Also ich möchte mich nicht äh, als Mensch äh, definieren nur über meine Migräne und das hilft mir tatsächlich einfach dabei, wenn ich da über Erna sprechen kann. Und ich nehme sie halt einfach auch nicht so ganz für voll. Es ist, wie gesagt, hat so einen Effekt, dass das ein bisschen Leichtigkeit in das Thema bringt. Ein weiterer Vorteil ist für mich, dass ich einfach das Wort Migräne langsam nicht mehr hören kann. Und viele von euch wissen ja sicher, dass das auch mit Vorurteilen und so weiter behaftet ist. Und ich finde es mittlerweile einfach irgendwie ein anstrengendes Wort und so kann ich dann halt zu Freundinnen sagen, die in meinen Namen eingeweiht sind, du ich kann heute nicht, ich habe die Erna zu Besuch oder boah, heute war echt ein schlimmer Tag, Erna nervt oder Erna ist einfach eine blöde Kuh. Deshalb den Effekt, dass es auch anderen Leuten einfach Berührungsängste nimmt und sie vielleicht dann leichter mit dir ins Gespräch kommen und dich auch mal fragen, hey, erzähl doch mal, was hat es denn überhaupt mit dieser Erna auf sich? Ich denke, das löst einfach so ja, Ängste da jetzt über eine oh, Krankheit zu sprechen, was vielleicht viele ähm, Leute dann irgendwie denken. Jetzt bist du wahrscheinlich neugierig und denkst dir, hmm, wie sieht Erna bei ihr denn aus? Ich möchte dir natürlich meine Erna vorstellen. Das habe ich jetzt in den vorherigen Folgen nur so am Rande mal geschrammt. Also Erna ist bei mir ungefähr zu Gast, seit ich 14 Jahre alt bin. So genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie alt ich jetzt wirklich war, aber wirklich seit meiner frühen Jugend. Und während meiner Schulzeit, ich war auf dem Gymnasium, ist sie so ab und zu mal vorbeigekommen. Also das war wirklich nur, ich schätze jetzt mal so zwei, dreimal im Jahr oder so. Und als ich dann in die Oberstufe kam, da hatte ich sie schon öfter mal da und musste mich da auch immer mal wieder vom Unterricht abmelden. Damals hat mir noch ähm, so, so, damals haben mir ja noch so klassische Medikamente wie Ibuprofen oder Aspirin geholfen und ganz, ganz viel schlafen. Damit war das Thema dann meistens erledigt. Im Studium kam die Erna dann leider viel öfter und regelmäßiger und ich bin dann auf Triptane umgestiegen. Jetzt ist bei mir das Thema, die Erna ist äh, ein Geschöpf mit sehr viel Geduld, es ist wirklich so, dass ich zwei bis drei Tage dann Migräne habe und ich muss dann auch oft ein Triptan nachwerfen. Das wissen vielleicht nicht alle oder nicht alle nehmen Triptane, aber die haben halt nur eine begrenzte Wirkungsdauer. Und ähm, der Schmerz ist dann einfach nicht komplett weg über die ganzen zwei bis drei Tage, sondern nur für eine gewisse Zeitspanne einfach unterdrückt. Und das bedeutet, dass ich dann oft nach einem Tag oder ja nach 24 Stunden noch mal ähm, was nehmen muss. Früher war das bei mir oft an meinen ähm, Zyklus gebunden, also hormonell bedingt. Und heute ist es mittlerweile so, dass ich das aber auch zwischendurch immer wieder ähm, mit der Migräne habe. Ja, also ich kann wirklich nicht genau sagen, wann sie kommt, wann sie geht. Äh, die ersten Symptome, wenn die Erna bei mir anklopft, sind für mich so verspannte Kiefermuskeln, als hätte ich lange Kaugummi gekaut. Mein Nacken schmerzt, ich versuche dann da immer zu massieren. Mir ist übel, dann als nächstes setzen irgendwie nach einer gewissen Zeitspanne die echt starken Kopfschmerzen einseitig dann ein. Ich fühle mich total schwach, ich bin wahnsinnig müde. Und, okay, ein bisschen unappetitlich, aber ich habe auch Verdauungsstörungen in meinem Fall, dass ich dann mit Durchfall zur Toilette gehen muss. Früher hatte ich noch die Aura regelmäßig als Vorboten, was bedeutet, es kann sich ja bei jedem ganz unterschiedlich äußern, bei mir also war das dann so, dass ich ja Sehstörungen hatte, aber auch Lähmungserscheinungen. Heute habe ich das viel seltener. Also, so die kuriosesten Aura-Erfahrungen, das ist wirklich, da denkt man so: What? Was geht hier eigentlich ab? Ich bin einmal auf dem Fahrrad durch die Stadt in München gefahren und habe dann plötzlich irgendwie so gemerkt, dass mir ganz komisch wird und ja, habe dann auf einem Auge fast nichts mehr gesehen oder so gewisse Teile ähm, waren eingeschränkt und ich bin dann beinahe auf einen Laternenmast ähm, drauf gerast mit dem Fahrrad, das war irgendwie weniger lustig. Ziemlich angsteinflößend war auch, als ich, äh, ich bin ja Journalistin, auf einem Termin war und dann mein Handy äh, ja entsperren wollte, also diesen Entsperrungscode eingeben und ich habe dann die, die Zahlen, also die, die Ziffern auf dem Display doppelt gesehen, das hatte dann das Ergebnis, dass ich irgendwie immer daneben getippt habe und es wirklich nicht geschafft habe. Ich war auch noch im, im Gespräch. Es war noch eine ziemlich blöde Situation. Ich habe es dann wirklich nicht geschafft, dieses Handy zu entsperren. Und das hat bei mir dann schon so ein bisschen Panik ausgelöst. Ich war danach dann auch ähm, bei meinem Neurologen und der hat mich dann auch noch mal zum MRT oder CT war es, glaube ich, geschickt, um das kontrollieren zu lassen, ob da irgendwie tatsächlich was anderes dahinter steckt. Das war aber alles unauffällig. Aber ja, das war ein bisschen seltsam. Und was Lähmungserscheinungen angeht, das war auch ziemlich, ziemlich weirdo. Da hatte ich ähm, mal, da war ich mit Freunden am Chiemsee in Urlaub, hatte ich tatsächlich die halbe Zunge taub ähm, und auch so den einen Arm. Ich glaube, es war auf der linken Seite, ja. Aber das mit der halben Zunge, das war also total angsteinflößend und da war ich mir wirklich nicht sicher, was da jetzt so kommt. Ich habe damals dann meine Mutter angerufen, die ja selber auch ähm, Migräne hatte und ja, da war dann relativ schnell klar, dass das wohl ein Aura-Symptom sein muss. Wie gesagt, jetzt habe ich nur noch selten bis gar nicht mehr eine Aura. Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Es ist halt wirklich der Fall, dass sich die Migräne im Lauf des Lebens ändern kann. Sprich, die Häufigkeit kann mehr, kann weniger werden, die Symptome können sich verändern, deine Trigger, also die Auslösefaktoren von Migräne können sich ändern. Die ist halt einfach, die Erna ist einfach wahnsinnig Flexibel. Ja, zum Schluss möchte ich dir noch eine kleine Aufgabe mit auf den Weg geben. Und zwar frage dich doch einfach mal, wie würde deine Migräne heißen? Ich bin da total gespannt auf eure Vorschläge. Ähm, vielleicht hast du es schon mitbekommen. Ich habe ein passendes Instagram-Profil zu diesem Podcast. Das ist migräne mit ae-superhelden. Und ich freue mich da, wenn ihr mir zu dem passenden Post, wie würde deine Migräne heißen, in den Kommentaren einfach mal ein paar Vorschläge äh, macht. Ich glaube, das könnte für uns alle sehr unterhaltsam sein. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch, ähm, wenn du ihn abonnierst. Ich habe jetzt auch für den Anfang beschlossen, dass ein paar mehr äh, Folgen kommen und jetzt zu Beginn nicht nur alle zwei Wochen damit ihr auch einfach wisst, was euch so erwartet und wer dann in Zukunft auf den Zwei-Wochen-Rhythmus erst nach einer gewissen Zeit dann umschalten. Und wenn du die letzte Folge schon gehört hast, wirst du sicherlich jetzt denken, wo bleibt das Mantra? Das Mantra, das ich mir für dieses Mal ausgesucht habe, heißt Grow through what you go through ist irgendwie ein Zungenbrecher. Ähm, heißt auf Deutsch so viel wie, ja, wachse an dem, wo du hindurch gehen musst, also was du durchmachst. Und ich fand es irgendwie ein ganz passendes Motto für diese Folge eben, weil ich finde, klar, wenn man ganz frisch irgendwie eine Diagnose bekommt, ist es schwierig, so eine gewisse Distanz ähm, zu einer Krankheit aufzubauen. Aber wenn man die dann vielleicht schon mal ein bisschen länger hat und den ersten Schock verdaut hat oder sich damit irgendwie abgefunden hat, dann kann man da eben Wege finden. Und ein Weg für mich ist eben, sie Erna zu nennen. Und ich würde schon sagen, dass man dadurch halt auch irgendwie an der Krankheit wächst, wie man mit ihr umgeht. Das war's und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.